0: Salutare oameni buni, eu nu sunt Dan Bracea, așa că introducerea nu este la fel de mult molcomă, nu este la fel de moderată din punct de vedere al decibelilor. Dan lipsește azi, iar eu, ca un adevărat James Milner de la Tackle, intru unde mi se cere, iar astăzi sunt la mijloc și asigur tranziția pozitivă, sper eu. Bun, trecând peste metaforile astea fotbalistice, vă reamintesc faptul că ascultați Tackle Show, podcastul Tackle despre fotbal european, cu focus pe cel britanic, nu și astăzi însă. Astăzi suntem în perioada de pauză pentru meciurile naționalelor, așa că vom diviza topicurile între Naționala României și Premier League. Dar nu sunt singur în studio, Tana Nana. am doi invitați, aici unde înregistrăm cea de a 63-a, cred, a emisiunii, sper să nu mă înșel. Alături de mine se află fratele Mihai și de la Tackle și noua speranță a presiei sportive din România, Octavian Vasilescu, de la ProSport, de la Playmaker și așa cum am văzut pe Facebook... Din când în când și de la Teca Excelent <laughs> Salutare băieți, bine ați venit la etajul 1 În piața Victoriei, deși cred că v-ați fi dorit Să vă opriți undeva la etajul 10 Ăsta e primul inside joke Salutare Cum, cum ați venit până aici? Totul în regulă? Trafic? Ceva?
1: Pot să zic că mi-a dat Mihai
0: Un spoiler legat de etajul 10 Ok, deci nu prea e un inside joke Nu prea nu okay.
2: Putem să facem reclamă sau i- să cumpăr reclamă pe, pe Teca
0: Ar fi ceva <laughs> Schimb de experiență <laughs> Mihai, zim Câți oameni crezi că ne merim dacă aruncăm Cu pungă de apă de aici de sus De la, de la 11 la oră de vârf
2: Maxim 3
0: Da, vă rog să notați Că am continuat tradiția lui Dan Drace De a pune întrebări total random Și continui cu Octav Dar nu o să fie deloc random Și să-l întrebăm cum a ajuns să, să lucreze În presa sportivă Cu ce echipă ține și așa mai departe mm, Echipă din Anglia? Echipa din Anglia, bineînțeles.
1: Liverpool. Ok. Și legat de presă, cumva de mic mi-a plăcut treaba asta. Bine, ca cred orice jurnalist, am încercat să fotbalist nu mi-a ieșit, așa că am decis să intru în presă. Am mers la facultatea de jurnalism și m-am gândit în primul an să încaut ceva de practică, pentru că cumva stăteam degeaba în facultate uh-huh. și asta e aș sfătui și pe cei care mai aplică acolo. Am fost prima oară la adevărul la un interviu, mi-au spus că o să mai caut, nu m m-a mai căutat
2: după am da.
1: început să trimit tot felul de mail-uri și mesaje pe Facebook către aproape cred toate redacțiile din București și mi-au răspuns printre mi-au răspuns trei și una a fost pro mi-au dat numărul lui Andru Nenciu, redactorul șef, am vorbit cu el și m-a chimat a doua zi să ne vedem la fostul sediu, nervat
0: și ce ai spus? <laughs> deci aviz amatorilor dacă văd afară pe ușă intrați pe geam, insistați în continuare mai avem niște prieteni care trebuie să insiste mai mult în anumite zone? De acord. Da. Bun, hai să continuăm discuția cu Naționala României pentru că o să discutăm destul de mult despre chestia asta și vreau mai întâi să știu cam cât de impacientați ați fost după prima repriză a României în Insulele Feroe având în vedere că nu prea ne-am creat ocazii.
2: Da, era ceva de așteptat. Dacă ne uităm
0: cu Insulele la... Feroe? Cu Isule
2: Feroe, vorbesc foarte serios. Dacă ne uităm la toate meciurile, pot să spun... Uh pe care le-am avut în datului Contra vedem Ia, că România nu, nu este o echipă care își creează ocazii, are un stil foarte sumar
0: de, de joc cumva pare că își creează ocazii exclusiv în repriza a doua când oarecum nu prea mai de pierdut
1: Da, nu jucăm dar nimic, absolut nimic. nimic în prima repriză e un mister
0: da, e îngrijorător și în prima repriză circulația mingii în Feroe cel puțin a fost știi cum spunea Dan Dracea în podcastul trecut despre City, exact ca la Hambal, o circulație deloc pozitivă mi-amintea cumva de naționala lui Iordanescu care plimba așa cu talent mingea dintr-o parte în alta fără să pătrundă în careu și uite hai să ne uităm pe statistici insulele Feroe, șapte driblinguri reușite din nou, 78% Procentaj de reușită A. în meciul cu România. România seama? 4 din 9, dintre care singur în prima deci repriză. Am ajuns să comparăm cu Statisticile României. Nu, au cu, ajuns să nu placă și din punct de vedere statistic.
2: Cu cele ale insulei Feroe, care sunt zero, adică nu există în fotbalul. Da. E mult spus profesionist, dar acolo am ajuns. Nu, iar asta se întâmplă în momentul în care nu ai o idee tactică, nu, nu, nu știi cum trebuie să joci, nu primești de pe bancă indicații înainte de meci cu pregătirea de meci m intră tu doar alegi 11 jucători Îi trimiți pe teren și ce o fi o fi asta. Se vede clar.
1: Și strigi hai da, <laughs> hai da.
0: da, hai da, da. asta.
2: A s-a mi s-a părut jur...
0: ulterior că intrarea lui Mitriță în repriza a doua a rezolvat oarecum meciul. Nu, da, a rezolvat
2: e... individual pentru da. că Mitriță e un jucător care își face diferența. E exact. Calitatea lui
0: principală. în meciul cum sunt cele cu echipe gen Feroe, Malta și așa dar mai departe, mai, ai nevoie de oameni care să fie foarte creativi. Mai alijde.
2: repede mai repede, de atât mă așteptam să văd poate o schimbare a sistemului, asta mă aștept de la un antrenor. Nu păi neapărat. Cred că l-a schimbat, dar cu Norvegia. Cu Norvegia.
1: La... <laughs> și pentru ce?
2: 1-0. Da. Și s-a văzut
0: cât de și,
2: prolific da. a fost această mutare.
0: Da, până la urmă, uite că New York nostru a livrat un gol și un asist în cele 20 de minute jucate în Insulele Feroe și ulterior ne-a și salvat cu Norvegia. Ne-a putea fi mai bine, dar până la urmă cred eu că e un rezultat meritat și hai să mergem mai departe către meciul cu Norvegia. Pe Național Arena a fost un rezultat care ne-a dat speranțe în repriza a doua, cel puțin până în prelungiri și ne-a îngropat până, până la gât în minutele de prelungire, de fapt. Noi pe la masa presă acolo eram jubilam. Pentru egalarea Spaniei, care și venise în, da, în, în Suedia, și imediat cu celălalt ochi am văzut cum Sorlot ne-o pune în vincul cu capul. Destul de trist. Uh, trebuie remarcat recordul de aproape 30.000 de spectatori pe arena națională, un public format uh, majoritate de copii sub 14 ani, cu câte unul însoțitor la un grup de 10, sigur, depinde de ce primar și-au găsit pe acolo. Atmosfera a fost excelentă din punctul meu de vedere Iar copiii au fost un real exemplu pentru cei care se tot bat cu pumnii în piept Că reprezintă interesele naționale și susțin naționala peste tot în lume În România, în tribune, cu tricouri negre și pe de altă parte Uite că ne aduc suspendări și ne atrag suspendări și critici internaționale um, Și uite, ne întreabă Ion Alexandru câți dintre copiii ăștia Care au fost în tribune cu Norvegia vor veni și cu Suedia.
1: Foarte puțin, probabil. Uite, eu de vorbă cu un domn care venise cu vreo 20 de copii de lângă Suceava, de la Mam. Mamă!
0: Okay. E ceva de mers, probabil cu... Am 8 ori mi zis buf. că au
1: făcut. Deci mă îndoiesc că vor veni și la meciul următor.
0: Hai, cred că înțeleg unde bate Ion și anume faptul că, ok, Federația a avut o inițiativă extraordinară, a reușit să monteze atât oameni să-i aducă pe Stadionul Național până la urmă la o meș, la care eram, în teorie, suspendat și acum... Înțeleg oarecum și frustrarea norvegielilor care nu se așteptau la un stadion cu 30.000 de oameni în condițiile în care eram suspendați. Da, Federația a avut o inițiativă extraordinară și a lăsat intrarea liberă copiilor. Ok, asistați de câte un adult. Cred că nu vor veni pe arena națională copiii ăștia, nu pentru că nu ar fi dispus să vină, pentru că nu se vor oferi bilete copiilor.
2: Eu cred că problema e mult mai amplă ca un copil să vrea să vină la stadion, ca un părinte să vrea să-și aducă copilul la stadion. Cred că, în primul rând, fotbalul intern ar trebui să livreze ceva calitativ. Iar la noi fotbalul intern se vede că cu puține meciuri prin Liga 2, unde chiar este un spectacol fotbalistic și în în tribună, restul este un mare cir, atât din punct de vedere al fotbalului jucat, cât și al asistenței din tribună A, dar până la urmă vorbim despre
0: echipa națională, nu de o de da, da, sunt de niște club.
2: copii care trebuie învățați să meargă pe stadion, trebuie da. m- învățați să practice fotbalul, că și acolo avem o problemă.
0: De și art că faptul adică cultura... că nu mai acceptă acest fotbal, nu mai acceptăm nu mai, accept, dar nu mai au
2: pentru ce, da, nu mai au pentru ce? Și atunci de ce să mi duc copilul pe național la Arena un, cu un stadion gol să văd un meci care se termine 0-0 uh, slab calitativ? Da. Și atunci, meciul naționale cât? Sunt, nu știu, 10-15 meciuri pe an? Câte, câte meciuri disputa Casa Națională? Pe acolo.
1: Pe acolo, cred că urmă, da. cu Nations cu, League s da, mai mărit un pic. Mă. Mă. Uite, acum jucăm. Plus că ora, ora,
2: ora a fost foarte uh, înaintată. Înaintat, da. Adică, dacă nu... Uh, Bine,
1: asta nu ține de noi.
2: Nu, știu că nu ține de noi, dar dacă nu uh, uh, era interdicția cu suportării mari. Nu știu câți copii ar fi venit de bună voie la o oră atât de înaintată să vadă România-Norvegia.
0: Așa e. Mihai, spune-ne, cum s-a văzut din fața micului ecran de data asta meciul, pentru că noi am fost pe stadion. Nu știu dacă am fost atenți chiar la toate fazele și m-ar interesa, în primul rând, dacă tu consider că a fost pe Noti, la acea cădere în care au lui Pușcaș din prima repriză. Pentru că, sincer, acum și din tribune s-a văzut că penalul acordat pentru România repriza a doua, nu prea a fost penalti.
2: Nu știu ce să zic. Depinde foarte mult de, de arbitru. Adică, probabil, diferă decizia de la arbitru la arbitru. Ea nu mi s-a părut. Aș zice că nu, n-a fost. Și oricum nu cred că era alt, altul rezultatul la final. Chiar dacă aveam penaltii acolo. Chiar dacă s-a marcat, chiar dacă nu se marca. Ok. Deci nu cred că este un moment definitoriu în rezultatul final al meciului.
0: Bun. Să spunem că în prima parte România a avut o evoluție foarte slabă. A fost clar dominată din punctul meu de vedere de oaspeți care au înregistrat 70% posesie pentru Norvegia. Adică... Repriză. Mm. Da, și Norvegia. Am reușit să marcăm într-un final după o execuție definiția lui individuală, individuală și da, o în în apărarea norvegenilor. Să spunem că era singura șansă a norvegenilor ca să meargă mai departe către, către EURO 2020. Victoria, da, victoria. Adică și de aceea după ce a marcat noi au rămas undeva la trei fundașe în apărare, totul se miza pe atac, iar noi pe contraatac nu am reușit să le punem da. Mă rog, a să marcăm, că problemele au pus. Au luat Migea da.
1: și au fugit imediat de la centru, ca exact. să mai înscrie o dată.
0: Procentual, cred că uh, la
2: 1-0 pentru România, norvegia, nu știu, avea 5% șanse să se califice, să, să mai păstreze șanse de calificare. Deci, în condițiile date, tu să nu ai
0: un plan bine stabilit de joc pentru astfel de momente, spune multe. crez că, sau credeți, amândoi, îmi vă un îndorul la întrebarea asta, contra a gândit meciul oarecum și din punct de vedere strategic, având în vedere că Norvegia avea nevoie neapărată de victoria, România în teorie putea să mai spere și cu un egal, dacă a gândit meciul din punct de vedere tactic ca prima repriză să stea în expectativă, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă.
1: Da, el și înainte de meci a declarat că dacă încheie dubla asta cu 4 puncte e foarte ok, rămâne cu șanse, adică cumva ne-a pregătit pentru abordarea asta.
0: Da. Da, nu să e păcat că... cumva,
1: fiindcă acum că o să avem meci care chiar e decisiv, adică Pesiodat trebuie să-i bați neapărat, n-ai altă variantă.
2: Din punctul meu de vedere, eu cred că contraface un joc al, al cuvintelor uh, mai bun decât jocul din teren arătat de România și uh, tot amână momentul culminant și meciul decisiv și uh, se folosește de rezultate pentru a-și crea o imagine cât mai bună și arista cât mai mult pe banca tehnică, iar uh, cel mai probabil calificarea va fi ratată matematic după o meci cu Spania. Da, și e atunci, posibil să o împingă și până în ultima etapă. Va, va ieși la televizor și va spune ne-a da, bătut Spania, ne-a bătut ce puteam Spania. noi să facem mai mult. Ceea Aceea ce nu este adevărat.
0: ca în cazul de pițurcă cu Olanda.
2: Ceea ce nu este adevărat.
1: Bine, el oricum are în contract o clauză, cred, nu sunt 100% sigur, prin care dacă ratează Europeanul e dat afară.
0: Da, dar...
2: După startul preliminarilor, cred că puteam, puteam redresa situația cu un alt antrenor. Bun. Și ne uităm, fac paralela, nu știu cum mai sunt desfășurător, acolo, fac paralela la Under 21, unde vedem cu totul și cu totul altă echipă care are o idee de joc, care da. un, un, își creează un stil propriu, care atacă.
0: Da, o să vorbim uh, un pic mai târziu, după ce terminăm și cu Naționala Mare, și despre uh, performanța celor de la tineret. Dar înainte de asta Hai să punem puțin lupa Pe acel scandal, semiscandal De la penalul executat și ratat De pușcaș ulterior înjurat De toți cei trecuți în neființă Prin gurița antrenorului contra De ce Partea baricadei sunteți în războiul ăsta E o dezbatere Inutilă la nivel național prob- Da, sau contra? mi se pare
2: că se creează Se creează un subiect de discuție tocmai Pentru a lua atenția De la rezultat la fel ca și, ca și ieșirea lui Contra, care oricum ar fi trebuit sancționată, adică s-a vorbit, s-a okay. întrebat, e bine, nu e bine, dar nu s-a luat nicio sancțiune la, la adresa lui, iar legat de Pușcaș, cred că nu este nici primul, nici ultimul jucător care vrea să-și asume un moment important în desfășurarea unei partide să execute un penalti. Dacă stăm să ne gândim, nu mai știu, citisem pe, pe Playmaker și spunea acolo autorul că uh, vrea să-și alveze cariera și că de ce era el îndreptățit să bată. Dacă ne uităm la Euro, unde a bătut penaltiurile, a făcut-o foarte bine, n-a ratat.
0: Da, la Under 21 cum e. Nu știu dacă aș, ar trebui să comparăm meciurile da, echipei nu. de tineret Mie mi se pare că Naționalul penaltiurile, mare. adică dar, din punctul meu de vedere, dacă, într-adevăr, contra desemnase pe cineva să execute acel penalty, asta se traduce cam ce a făcut Kepa cu Sari, dacă ții minte, în Premier League. După o fază de genul, din punctul meu de vedere, trebuie să existe, nu știu, trebuie să-l pedepsești pe jucătorul respectiv într-un anumit fel. Contra l-a pedepsit românește. nefericit, după care l-a scos din teren. Da, uite, și ne întreabă și Ion în Alexandru. Pe de altă
2: parte, în momentul de față, nu știu ce variante de atacanți potenți avem, avem noi ca și ca și țar. Iar Puscaș, din punctul meu de vedere, este unul dintre cea mai bună variantă este și de viitor. Adică nu nu găsesc Ok, nu-l nu-l aduci la echipă, dar pe cine aduci face același lucru pe care l-ai făcut cu Mitriță, și care te-a costat, l-ai adus pe Mitriță înapoi la lotul național. Și ți-a dus niște puncte și goluri. Rizi să faci același lucru cu Pușcaș, care până la urmă a vrut, mie mi se pare o, o dovadă de curaj.
0: Da.
1: Cred că pe lângă Cred că parte, da. dovada lui de curaj ar fi și dovada că noi ai un lider în teren care să vină să-i aminge sau care să se știe dinainte, băi, el bate. E că adică, probabil dacă era un săpunaru un teren n-ar fi îndrăzit nimeni exact. să-i aminge înaintea lui sau ceva de genul. Păi. Și mai amuzant e faptul că contra nu s-a uitat la penalty, și din ce am înțeles el a aflat după cabătul pușcaș. Pentru <laughs> că el știa dinainte că trebuie să bată stan s-a întors și după aia i-au zis, vezi că da
0: Ok, și de tar, acolo a urmat episodul. Probabil. Bine, acum și în trebuie să luăm în considerare și miza meciului și tipul de. Bine, știu, în lui adică la noi da. fotbal Eu, obișnu, de parte... este zilei. Exact, în, în fața televizorului o facem... O, pe cum... de altă
2: parte, el a ratat penaltiul la 0-0, n-a ratat penaltiul la 1-0 pentru România, să zici că se putea face 2-0 și meciul era închis. Dacă era închis la 2-0
1: M-a fost stanciul cu deci, Muntenegru da, în Eu am dat să
2: spun că se creează un subiect Pentru a lua atenția publicului De la rezultatul final Și jocul echipei Da, dar
0: în importanța momentului Gândește-te că era cam prima ocazia României Să facă ceva După cum am spus, nu mi se pare că a fost penalti a fost... Am avut noroc că ni s-a dat penalti Și cu tot acel noroc să-și ratăm Cu Norvegia care era deja peste noi da, băi, era destul de și, dificil. Și
2: dacă înscrieam atunci în Norvegia, tot ar fi venit peste noi. Probabil avea mai mult timp să marcheze golul, golul al doilea, în da. punctul de vedere.
0: Întreabă prietenul Alexandru, de ce președintele FRF nu l-a demis pe Cosmin Contra după meci? Sau măcar de ce nu a prezentat o poziție oficială? Foarte FRF. bună
2: întrebare. Foarte bună. De asta și spuneam mai devreme. Mi se pare că, ok, trebuie pedepsit și pușcaș. Nu, neconvocarea nu este o variantă pentru că ai nevoie de el. Dar da. trebuie să găsești o variantă prin care să, să-i arăt că nu, nu a fost în regulă c- ceea ce a făcut Dar și, și ceea ce a făcut contra este Da, trebuie, trebuie să spes. fii
0: un exemplu până la urmă ca antrenor și în niciun caz nu trebuie să încurajezi acum, acum, astfel de comportament Până la urmă,
2: na, fotbalul a fost și este un sport destul de bărbătesc Și astfel de ieșiri au loc peste tot, nu, nu ne ascundem după deget dar în halul, în momentul respectiv și în halul, halul a fost ieșire de, de Mahala.
0: Da, nu cred că se discuta un asemenea subiect acum, să zicem, 10 ani. Da? Adică până la urmă îl avem în fotbalul românesc pe Gigi Becali de 15 ani, de 20 de ani, nici nu mai știu.
1: Bine, l-am avut pe grozavul la Botoșan care luase pe Golovca la palme pe bancă.
0: Deci... Nu, făcut contra?
2: întrebarea este foarte, foarte bună și pertinentă. Da, într-adevăr,
0: poate din partea FRF-ului ne așteptam toți la o reacție, mai ales având în vedere că după numirea lui Burleanul la FRF era foarte simplu. s-a mers pe un suflu nou, o altă imagine, o de comunicare. Se putea rezolva totul foarte simplu
2: printr-o, printr-un comunicat de PR în care uh, Federația se, se delimitează de gestul lui Contra și o amendă și totul se, Adică nu mai nu aveai ce să-i mai reproșezi federației. Bun. Că nu puteau să-l dea afară pentru că ar fi motivat că e un moment prea important pentru național spre finalul calificărilor,
0: cu șanse dar, teoretice și. Clar. E un puțin exagerat să ce demisia unui antrenor după nu, un Dar la ONU. o amendă și un
2: comunicat. Dar... dar ar fost
0: elegant. Exact. Nu, nu, și... nu ar fi fost
2: elegant, ar fi fost profesionist. Ne uităm ce se întâmplă în Bulgaria. După un caz de rasism. Da. da care a fost dezbătut la nivel mondial președintele federației și-a dat demisia adică s-a luat totuși o acțiune
1: bine, i-a cerut premierul să-și dea
0: demisia da, ceea ce nu prea e ok nici asta sincer adică implicarea politicului în fotbal nu e o linie pe care UEFA sau FIFA să meargă la nivel internațional în M- mod
2: oficial nu o să-ți comunice UEFA sau FIFA chestia asta, la, în spatele în cortinei cu siguranță este,
0: există. Ok, dacă tot suntem în zona discuțiilor astea ipotetice, Johan Daniel ne chestionează cu privire la eventualele variante de înlocuirea lui Contra de la postul de antrenor al echipei naționale. Pe cine vedeți voi favorit și cine credeți că ar fi potrivit? Pentru că sunt două chestii total, total diferite. Octav.
1: Cred că, în primul rând, înainte de un selecționer ar fi trebuit adus până acum Mircea Lucescu cumva în staf sau Poți să fie acolo. Ei, da. ceva, nu? Adică, clar, ar ajuta foarte mult. Și ca antrenor, e dificil la ora asta. Tot Dan Petrescu cred că ar fi o variantă, poate chiar Hagi, dar sunt greu de adus. Adică fiecare are proiectul lui... Cred că asta ar fi cea mai ochi variantă, să ai un Mircea Lucescu în spate și un antrenor cumva care să vină cu un suflu nou. Nu știu, poate a, un Dică, cum a fost Rădoi la Under-21.
0: nu sunt, dar spune mi Da, voiam să spun că trebuie să privim momentan și miza postului respectiv. Cine ar veni la o națională a României oarecum de gringoladă. Uite, ai dat exemplele lui Dan Petrescu sau Hagi, De ce aș pleca de la clubul la care, nu știu, ori sunt pe primul loc, ori îmi construiesc generații întregi de jucători, ca să vin la echipa națională să fiu tot timpul sub lupa presei, inclusiv în ceea ce privește corectitudinea ideilor din punct de vedere gramatical și așa mai departe.
2: Cred că principala problemă și cu contra a fost că uh, Federația a numit un antrenor care nu a avut performanțe. El ce a da. câștigat?
0: cu aligi. Cu Cupa
2: nu? Cu
1: a nu, a luat Cupa cu Petrolu.
2: Cupa cu petrolul, și atât. Bine A luat cu, da. paligi cu... A antrenat cu în La Liga, totuși.
1: Da, a bătut Barcelona pe cam nou.
2: Da, ok. Asta este factorul <laughs> nu, decisiv. Nu, dar mai zic
0: un antrenor în afară de Mircea Lucescu cu succes la, da, nu, nu știu, nu zic, zic Mircea Alucescu, eu nu de, de Mircea Lucescu, zic de contra. Vorbeam de
2: contra. Da. Ce, ce performanțe a avut el ca antrenor astfel încât să, să fie considerat...
0: antrenat la Liga, pe Hetafe, și cum a zis,
1: să pe Barcelona. Bine, a fost cumva o chestie de imagine atunci. Era și cerut de public și chiar de o parte a presei, da. nimeni nu l-a mai suportat pe Daum și era cam da, singurul era la, la îndemână. Pe,
2: era cerut un antrenor român, nu era cerut contra mod direct, nu, nu zicea nimeni, aduceți-l pe contra. Iar contra, cred că singurul atuar lui este... Deși după ultimele incidente Este vocea din vestiar Adică cred că este în primul rând Un bun motivator Decât un bun tactician Iar ca să-ți răspund la întrebare Cred că Oloroi este varianta cea mai bună În momentul de față Este un antrenor care are performanțe Care antrenează de foarte mult timp Are performanțe acolo unde antrenează Este oarecum delimitat De campionatul românesc Și nu poate fi acuzat Că face jocurile nimănui da. are suficient bani astfel încât să nu pună pe primul, pe primul plan uh, sumele oferite de federație
0: și mi se pare... Cea mai bună variantă Ar fi o variantă demnă de luat în calcul asta Răzvan
2: Lucescu, la fel, este un antrenor Care a demonstrat și a avut rezultate Bine, acum și aici este o altă discuție Cred că meseria de selecționer Este un pic diferită față de cea de antrenor De zi de zi Adică tu antrenezi, ai, ai dreptul să antrenezi jucătorii cât O săptămână înainte de meci
0: Da, nu știu Sunt foarte surprins că nu spune nimeni José Mourinho sau ceva, de ce nu? De ce nu? <laughs>
2: Pentru că campionatul românesc este destul de sensibil. De ce și...
0: ținem neapărat să fie un antrenor român? Există o etică în plus? Că, uh... O expertiză în plus? O șmecherie pe care te soba atrenorul te-ai să le țină scudam... versiarul? Este dacă. foarte,
2: foarte greu ca un președinte de federație să numească un... Uh un antrenor străin.
0: Un antrenor străin, dar totuși cu nume, cu experiență în spate, pentru că da, nu mai antrenase de 5-6 ani, și nu mai știu de când nu antrenase. În momentul, de față, momentul avea... de față,
2: realiz vorbind, este, cred, imposibil ca cineva să aibă curajul să numească un antrenor străin. Și se va merge pe un antrenor român. Hagi mă îndoiesc. Hagi mă îndoiesc pentru că nu îl văd atât de mult genul de, de selecționer cât îl văd cel puțin așa mi-a rămas întipărit după experiența viitorului pe care
0: da, o trăiește acolo construiește. poate exact. ar fi bun undeva la Under-21 sau, un, uh, un sau un alt
2: final sau în federație da, în, conducere. Da, în conducere dar ca și antrenor are cele două nume Voloroiu pe care eu aș vrea să-l văd revenind în fotbalul european sub o formă sau alta să vedem dacă toate trofeele câștigate și toate meciurile câștigate în, în Arabia l-au, l-au dezvoltat. Sau în războanul Cesu, care, într-un campionat uh, european, nu cred că mai bun decât al nostru, clar mai bun decât clar. al nostru da. a făcut performanță. Este, este, este ultimul antrenor român care a câștigat un trofeu pe plan european de foarte mult.
0: Exact. Da, un alt, alt aspect. a fost ultimu, pe care, da, cel mai probabil, un alt aspect pe care aș dori să-l luăm în discuție este valoarea lotului al României și dacă ne uităm acum de unde provine fiecare jucător, observăm o discrepanță majoră între noi și celelalte pretendente din grupa actuală de calificare titularii lor joacă meci de meci la echipele lor de club, pe când noi abia dacă adunăm 2-3 oameni care sunt într-adevăr titulari, dar nu la echipe foarte titrate din Europa, iar cel mai bun jucător al nostru, din dubla asta cu Feroe, cu Norvegia, a fost Mitriță, jucător care vine din MLS, un campionat recunoscut pentru discrepanțele lor în defensivă, să spunem. Ok, nu credeți că ne-am obișnuit cumva cu aceste așteptări ireale din partea naționalei României, care sunt cumva invers proporționale cu valoarea noastră? Mm, cu ce putem noi să eu livrăm, nu, de fapt?
2: nu sunt de acord și spun și de ce. Okay. Îți dau două, două, două exemple, unul pe plan internațional și unul pe, pe plan uh, intercluburi. Uh, Islanda, okay. care nu au jucători
0: la marile echipe. Eu A- cred că au jucători prin Premier League, totuși. Zim un jucător din Naționalul României care să joace titular la echipă din Premier League.
2: Cred că la, la Naționale nu un jucător îți face diferența că
0: forța lotului și colectivul. Da, dar contează foarte mult și chestia asta pentru că nu prea ai foarte mult timp de pregătire. Iar, este...
2: iar uh, al doilea exemplu este CFR Cluj okay. cu Dan Petrescu. Dacă ne-am uitat, dacă am discutat despre dubla pe care au avut-o cu Celtic, la fel ai fi zis. Că Celtic are niște uh, jucători clar mai bun valoric da. decât ai noștri. Iar CFR-ul, cu un plan foarte bine stabilit și cu niște jucători
0: mediocri pentru nivelul european, i-au eliminat. Da, bine, sunt foarte multe exemple de genul ăsta și nu știu dacă e tocmai relevant. Mai mie,
2: mi se pare că într-un format al echipelor naționale în care joci o dublă, că până la urmă grupele sunt formate din, din două meciuri, unul acasă, unul în deplasare, este mult mai important planul tactic pe care l ai cu jucătorii. De că dacă jucătorii ia fac ce, ce spui tu și tu gândești foarte bine la nivel tactic partida, poți să obții puncte.
0: Și dacă jucătorii de exemplu, intră și nu poți să ducă mai mult de 60 de minute pentru că nu au prospețime, nu au meciuri în picioarele echipele lor de club, nu știu cât ajută asta în tactica echipei. Asta e problema
1: la noi, cred că e și cumva selecția greșită mai mereu, adică mereu au fost discuții pe jucători care au fost aduși da. și cumva toată lumea spunea, băi, cum să-l iei? Mereu au fost unul doi și contează, și mai ales în general cei care sunt aduși și joacă. Nu știu, spre exemplu, aș vă văzut pe Burcă mai devreme la Națională. Mi se pare un fundaș foarte, foarte ok. Și Rus a descurcat bine, dar zic ca idee, sunt soluții și în campionatul intern și cumva au rămas aceleași idei. Grozav, maxim... Nici n-am încercat să improvizăm sau să schimbăm cu ceva ce am mai avut pe aici. Că e foarte
2: sensibil și promovarea jucătorilor de la Under-21 pentru că exact exemplul exact. lui Pușcaș riști să-i de vreme. Pentru că Pușcaș poate să fie marcat de, de evenimentul ăsta, poate la fel de bine ca și uh,
0: Ștefan Radu să se retragă, atunci național are de pierdut. Da, sigur, și să ne gândim și la presiunea care există. Adică dacă venim, Federația
2: nu bine... iau, poare cum, apărarea față de injurile aduse uh, de contra, poate foarte bine să-și facă bagajul și să salute național la, să vadă menciurile de la televizor. Plus că
1: au mai ieșit și foarte mulți acum, i-am văzut pe Cârțu, Dănuț Lupu, criticândul l destul de dur pe Pușcaș, cumva puțin, nu știu, forțată treaba, adică, cel puțin okay, de partea lui
0: Danus de Lopu, nu mă aștept să... adică e un pic de ipocrizie aici, pentru că el era tipul ăla de jucător da. care nu-l interesa de lideri din teren și așa mai departe el nu cum da. făcea ce voia.
2: Da, acum vă întreb și pe voi ați vrea să aveți o echipă de jucători care se feresc să execute un penalti într-un moment dificil? Să aveți 11 nu. jucători Sau să aveți 11 jucători care se bat pe minge că, uh, ei Nu îmi doresc
0: 11 jucători Care se bată pe minge Dar pe de altă parte îmi doresc și 11 jucători disciplinați Da, exact Disciplina asta o face și selecționerul Și asta e adevărat Corect și asta și ai din moment ce să ce a presupun că...
2: Jumătate de, de înjurătură ar trebui să, să, să și o singur
0: singur. Da. Ok, Octav, știu că tu ai scris despre asta. Spune-ne ce șanse de calificare păstează România după victoria cu insule Feroe și aceste gal în ultimul minut cu, cu Norvegia? Ca să știu și eu ce să fac cu biletele la, la eurole. Dau le înstrăinez, le păstrez, le vând la supraprință? <laughs>
1: Clar e că trebuie să ne depășim condiția și să obținem măcar o victorie reală, fiindcă până acum n-am avut, adică dacă nu, lăsăm Ferroi și Malta... Nu, avem Feroi un singur punct. Alta...
2: Păi, nu, nu, avem un singur punct, acum două cu, două cu, Norvegia, cu... Da. Norvegia. Pe asta din... zic că n-am
1: avut nicio victorie pe bune în grupa asta. Și ar trebui să bat Suedia de preferat 1-0 sau la două goluri și după să scoți un egal cu Spania. Asta în cazul în care Feroi nu obține un punct în
2: o, cred că un egal cu Spania Este mult mai, mai ușor și de obținut mie mi se pare cumva, decât Victoria, că la... Dacă vii
1: după victorie cu Suedia Da, e mai probabil să obții un egal în Spania
0: Poate chiar și o victorie Dar și dacă, și de dacă Spania lor, este calificată Și
2: nu sună pe cine trebuie ba,
0: Vorbesc serios Vorbesc serios La nivelul ăsta de ce nu? Păi tocmai e un alt nivel Nu știu dacă e chiar nivelul ăla
1: Borla nu se dă bine prin a... Și e presiunea, adică și pentru UEFA ar să nu fie gazda e, de, de asta spune, la adică, plus echipa care organizează
0: tragerea la sort. și pare mai etc. probabil. Da, trebuie să spunem pe de altă parte că există și șansa, șansa barajului și e o altă discuție în care vreau să intrăm. Cum vedeți voi șansele noastre la baraj dacă dăm de o echipă să spunem, hai, random, Kosovo?
1: E, nu, deja știm. Dacă mergem la baraj, jucăm semifinalul cu okay. Scoția. În da, nu da. asta,
0: uite, informații Și
1: mai final ar fi cu Serbia sau Norvegia
2: Da, deci nu avem nicio șansă Și În, în final, în primul rând nici cu Scoția Ia, Uite-te la Scoția ce jucători are
0: Da, e destul de greu și Plus Scoția că Să afară, singur. asta e problema
2: Nu, da, în primul și în primul rând Nu cred că merităm această calificare
0: Asta e clar Nu, nu merităm calificarea și, și să
2: ne calificăm printr-o Alanda la șanse la un european să rămânem cu contra și după să ratăm în continuare, să nu ne dezvoltăm din punct de vedere al echipei naționale eu cred că ar fi un minus un minus mai mare decât ratarea unui european.
0: Ok, revenim la chestii inflamatorii. Ce spuneți despre criticele norvegienilor la adresa publicului și totodată despre plângerea pe care Federația Norvegiei a depus-o referitor la faptul că meciul s-a disputat cu public?
2: A la Mourinho, Mourinho era genul <laughs> de antrenor care făcea astfel de, de declarații și mutau oarecum presiunea pe alte subiecte decât cele de
0: pe teren. Și cred au fost că asta au și făcut. Destul de malițioase adică ambii antrenori, și principalul și secundul, au fost destul de duri cu un public care, până la urmă, frate, erau sub 14 ani, copii. A, nu... Și tu să-i acuzi că aveau, nu știu, ești da, controlate. Ei,
2: ei nu au știut chestia asta, acum nu i apăr sau, doamne, frește, okay. altceva. Dar tu să te urci în avion știind că vei juca pe un stadion gol. Și să aterizezi și să afli, că vei juca pe un stadion cu 30.000 de
0: suporteri. Mie nu mi se pare că. E un pic uh, tricky. Da, e tricky, dar pe de altă parte nu poți să-i Da, să Faptul ești public că au spus că au făcut, și că să te, au urlat și că. Te umpli un pic Asta, de penibil. Da. Asta e Pentru că după la urmă ești profesionist, iar tu ca jucător antrenor, orice ai fi, om care activează în sportul ăsta, ideal ar fi ca tu să joci în fața unui public către asta se tinde, nu către suspende. iar faptul că ai jucat în fața unui public și 30.000 de copii până la urmă să lase pentru Norvegia, era un avantaj orice...
1: dar nu cred că ei știau că se joacă că nu vor fi copii în tribuna adică se știa, da. biletele s-au vândut nu știu Mine prima oră s-au 10 10.000 fost da, mă rog, invitații, invitații, listele prima oară s-au scris despre 10.000 după aia 20.000 și ultima tranșă a fost 30.000, adică au și totuși oameni în federație care se ocupă de chestia asta. N-ai cum să nu știi că vin zeci de mii de oameni.
0: Da, eu și eu pun declarațiile celor din Norvegia pe seama frustării, pe seama faptului că poate au simțit că este aproape victoria, mai ales după evoluția din prima repriză și sensul ăsta poate ar fi descuzat. Pe de altă parte, merg în partea la suedezi care s-au plâns deja de faptul că este posibil ca în România să existe remarci rasiste în tribune și scandări rasiste pentru că s-a mai întâmplat în trecut și mi se pare ridicol, pe de-o parte, și lipsit total de respect pentru adversar. E tot un suedejor... Da. psihologic
1: și asta. Bine, Război am văzut o declarația... Dar nu poți
0: să declar chestii de genul fără să ai informații clare. În România, nu știu dacă au fost suspendări pentru rasism asta cum s-a întâmplat, nu s-a întâmplat în, în Da. Pe noi n-au suspendat pentru că au intrat aia pe teren și au făcut un spectacol. Nu pentru remarcele e... care nu au fost rasiste din tribune, au fost remarci xenofobe. Pentru că publicul nostru are ce are cu maghiarii, da?
1: Am citat o declarație a uh, șefului securității echipei național din Suedia, nu mai știu exact unde a vorbit, și a spus, și cred că e destul de clar și a vrut să transmită, sunt șanse mici să întâlnim un pericol în România, dar în cazul în care se va întâmpla ceva vom lua măsuri necesare exact, și etc. Așa
0: declarații de piastră, trebuie să se
2: să declare așa ceva, pentru că asta e meseria lui.
0: Adică noi, România, să presupunem că mâine ne jucăm în Anglia. Trebuie să spunem că, băi, dacă ea, uite, jucăm pe stadionul Chelsea dacă ea cumva o rămas rasiste, frate, eu ies de pe teren, nu mă interesează. Este o presiune nouă Probleme, pe care o cred rămezi. că sunt peste tot și. Nu știu, nu mi se pare elegant.
2: Da,
1: sunt niște jocuri de culise care, cu care ne-am mai confruntat până acum. Și mai ales din partea
0: nordicilor. Eu cred că
2: urmează din ce în ce mai mult să, să vedem uh, ce au fost? Gândești, situația. Și gândiți-vă că au fost
0: jucători juni. din Naționala Norvegiei, care, de Suedei, care au declarat asta. Forsberg și Quyson. Noi ieșim de pe teren dacă auzim remarși rasiste. Au fost și întrebați. Uite, asta s-ar putea să ai dreptate, pentru că depinde de unde citești informația respectivă. Dar nu știu cum își dau ei seama suedezi fiind care sunt remarcile ale rasiste care sub nicio formă nu vor fi scandate în limba engleză, ci în limba română. Nu, Au se referă translator... la
2: sunete onomatopeice ca să mă exprim literal.
0: Da, nu s-au referit la asta. <laughs> da. Ok. Bun. Uh, uite, ne mai întreabă Ion Alexandru și e o întrebare excelentă din punctul meu de vedere. Care este mai bună, în Lorvegia sau Suedia? Și în cazul în care bate în Suedia, câți români vin pe Vanda Metropolitano unde se va juca meciul cu Spania?
1: Suedia pare cumva mai echipă decât Norvegia Par clar mai solizi, Mai stăpân pe ei Norvegenii păreau cumva mai mingicari Au și câțiva jucători mai creativi da, Dar Suedia e clar o echipă mai mult mai dificilă Uităm ce au
2: făcut și la ultimul turneu final Suedia nu? Au avut da. un parcurs destul de bun
0: Da, mi se pare că au totuși O defensivă mai solidă față de norvegeni Care au niște nouă neimură Cumva în apărare acolo um, Parcă sunt mai închegați, valorile sunt mai apropiate între titularii de la echipă față de Norvegia care ok, el are pe Odegaard și pe King acolo în față în rest jucători mai de în planul Eu Cred că sunt două,
2: două echipe și două naționale care, dacă te uiți în istorie, nu sunt foarte depărtate din punct de vedere valoric. Nu. Și cred că diferă de la sezon la sezon, de la calificare la calificare, forma pe care o au jucătorii, antrenorul și generațiile care vin din spate. Deci se calcă unele pe urmele celorlalte.
0: Ok. Bun, și am ajuns și la naționala noastră de succes, Naționala Europânia Under-21, condusă excelentă Mirel Rădoi. După o înfrângere nemeritată, zic eu, în Danemarca, în care am ratat un penalty pe final de meci, în septembrie, trupa lui Mirel dă o lecție de fotbal ucrainei și irlandei de nord, În ambele meciuri noi am reușit rezultate de 3 la 0, rezultate de de neprezentare și ceea ce mi se pare demn de laudat este faptul că am făcut chestia asta cu Ucraina care din punct de vedere tradițional la Under 21 și în general la tineret scoate generații foarte bune cu jucători foarte valoroși. Și cu
1: mulți băieți care au fost campion mondial la Under 19.
2: Uite aici se vede diferența cred eu, și uh, îmi spun părerea, se vede diferența antrenorului. Se vede clar că uh, acolo, de, de când, din momentul în care a venit, și-a preluat o națională conturată și formată de iseilă, da. Mirel Rădui a dezvoltat și nu a stagnat echipa respectivă sau a regresat, și s-a dezvoltat și a creat un stil propriu.
0: Uite, Mirel Rădui poate fi o propunere destul a... de clară pentru echipa națională, mai ales pentru că o grămadă de jucători, cred că în jur de 6-7, deja au venit de la echipa de, de ac- a națională. Com-
2: complet de acord, doar că uh, Mirel Rădui cred că se gândește să nu facă pasul prea devreme. Dar a și Pe- zis
0: că el ar vrea să...
1: Chiar de da, club, după miza, asta.
2: miza e destul de mare. El sars s-a în momentul în care a venit la FCSB și a, a debutat ca antrenor SARS s-a și a pierdut destul de mult. Da. Și cred că acum se bucură de momentul pe care și l-a construit el și vrea să ia pas cu pas în mod corect și sănătos cariera de antrenor pe care o are în față.
0: Da, la tineret stăm momentan pe 3 cu 6 puncte din 3 partide dar că având punctaj maxim după același număr de meciuri. Suntem... Și uite-te cât
2: jucători schimbăm. Adică
0: da, noi, da, da. Ne pl-
2: noi ne plângem la națională Mare de Soluții dar uite că la în 21, ok, poate uh, valori nu sunt diferențate de mare la vârsta
0: respectivă dar totuși rulăm jucători de- dezvoltă jucători și promovează jucători Da, și să vedem câți dintre jucători vin de la viitor de la Academia lui Hagi și așa mai departe. Foarte mulți. Am văzut un care a fost foarte interesantă. Da,
1: foarte bun Rațiu, foarte bun.
0: Da, uite, uh, Johan Daniel ne întreabă, care sunt jucătorii pe care ați remarcat la meciurile echipei Under-21, dacă tot vorbim despre evoluții pozitive?
1: Rați, da, în primul rând. Man, cam un nota lui. Deja, da. Cu da. De certitudine.
2: Man se vede, da, se vede că e matur și care are foarte multe meciuri și la nivel de club și că e un pic uh, copt.
1: Da. Că se vede cumva diferența între cei care au fost în Italia la Euro și au rămas 5 sau 6, cât sunt Băluță? și... Băluță? Da, Băluță,
2: da, iar faptul că banderul a ajuns pe, pe umărul lui, mi se pare o decizie foarte, foarte bună și, și inspirată și o să ajute și pe Băluță, cred că și la, la club.
0: Da, experiența lui practic adaugă un pic în nivel în plus pentru coeziunea lotului și asta e foarte importantă, cum ai spus tu, pentru că au plecat foarte mulți jucători. Mi s-a părut și mie Denisman foarte bun, dar mă rog să te obișnuiți cu evoluțiile lui pozitive, Moruțan destul de bun și aș mai spune de Andrei Ciobanu, care mi s-a părut excelent, nu știu. Poate am dar și,
2: eu... uh, și pe bancă ai variante mereu să schimbe, adică dacă jocul nu merge sau uh, da. un jucător din, din teren ne mulțumește Rădui a schimbat mereu și a schimbat bine a avut variante
0: și să ne amintim că totuși avem o generație de jucători care joacă și la unele echipe din afara României chiar în Premier League bine, la Under 21 uh, în Italia ești Cred că baza de selecție este destul de mare pentru Under-21 și avem un viitor frumos cont, și pentru echipa de Contează asenie.
2: foarte mult că jucătorii și tineri sunt formați unii dintre ei și afară și atunci au o altă pregătire și o altă mentalitate față de Liga 1.
0: Ok, uh, uite am ajuns la final de analiză referitor la Naționalele României și aș vrea să fac o mică paranteză și vreau să aplaud, să felicit Echipa Națională de Securitate Cibernetică de data asta, care așa cum am anticipat a câștigat... <laughs> A cucerit titlul, cum s-ar spune, în fotbal la campionatul european de la București. Poate o să apelez la tineri din echipa României să facem niște clipuri motivaționale așa pentru, pentru meciul cu Suedia, Pentru că parcă altfel te muntează niște campione europene, nu?
2: Credeam că vrei să-i feliciți pe cei de Under 19 pentru înfrângerea cu... Lituania. cu Lituania.
0: N-am vrut să aduc discuția în Under 19, <laughs> dar da, e destul de trist și e total șocant. Și cam atât am de zis despre rezultatul ăsta. E trist pentru că și Liverpool nu rapid, are niște jucători under 19 la lot, jucători destul de talentați pentru care exista oferte din afară roșu.
2: României Roșu este. Ce roșu? Laurentiu Roșu este antrenorul? Da. Da, ok. Era, era curios.
0: Bun, cred că am surprins destul de bine problemele sau realizările naționale noastre. Situația. Și trecem, uh, schimbăm registru, mergem către fotbalul de club, mai precis către Premier League, cel mai puternic campionat din lume și vorbim pentru început, sigur, despre Manchester United Liverpool, care se va juca duminică de la 6.30 în direct pe Eurosport. Este derbiul Anglie, întâlnirea pe care fani echipelor uh, implicate urăsc să o piardă, uh, având în vedere rivalitatea sălbatică, aș spune, un dintre cele două cluburi. Vorbim despre două cluburi care și au găsit cumva perioada de vârf concomitent cu perioada mai slabă a celelalte. Liverpool a dominat fotbalul din Anglia și cel european spre finalul anilor 70 și în totalitate în anii 80 pentru că după venirea lui Sir Alex Ferguson, situația să se schimbe total să se schimbe total balanța de puteri în Anglia până aș adăuga eu undeva până acum 10 ani. Um, și acum vă întreb în condițiile date, în forma echipelor, accidentări, presiunea suporterilor. Cât credeți că o să conteze în rezultatul meciului faptul că cele două sunt cele mai aprige rivale?
1: N-am mai văzut de mult, cred, să fie o diferență atât de mare de joc între cele două. Adică, formă, da. În și mod normal Liverpool ar trebui să zbur de pe teren, dar fiind un derby, mi-e greu de anticipat. Poate vor avea și de la United 2 acum și Solskjaer cumva într-o situație destul de dificilă.
0: Cred că e o șansă destul de mare pentru United și mai ales pentru Solskjaer să spele oarecum rezultatele negative de până acum și faptul că echipa nu joacă absolut nimic, faptul că s-au investit foarte mulți bani, inclusiv în vară, în transferuri și parcă joacă mai prost decât perioada Mourinho și sunt mai jos decât în perioada Mourinho. Și atunci, da, se vor monta foarte tare vor avea suportării 100% de partea lor pe forță și timp că e un teren foarte dificil, mai ales pentru Liverpool și să nu uităm faptul că United este singura echipă care de când a venit Jurgen Klopp la Liverpool are un palmares pozitiv cu Liverpool. Deci e singura echipă împotriva cărea Liverpool are rezultate mai slabe. În primul
2: rând cred că este de menționat faptul că David Hea și Paul Pogba nu vor juca.
0: Crezi că este una tu sau nu? pentru Liverpool ca
2: cred că ai nevoie de cei mai buni jucători Și ce este David? Paul Pogba
0: cel mai bun jucător sau un jucător nu care pe avea, care
2: nu Caravea Manchester United tot, foarte mult jucător bun. asta
0: mă gândesc în condițiile în care vine un Liverpool care face un pressing foarte agresiv la mijloc, un jucător ca Pogba care e cam îndrăgostit de minge și dă drumul foarte greu la minge este supus erorilor foarte des cred că e un dezavantaj dacă ar fi jucat pe de altă
2: parte este și genul de jucător care poate să scoată om din joc și cred că cheia acestui mes va va fi la mijloc va fi lupta liniilor mediane pentru că atacul este clar ține celor de la Liverpool apărarea la fel mai ales că Alisson a revenit la antrenamente. Da, probabil va fi titular. Salah, am văzut că, deși avea o mică problemă, s-a antrenat separat, dar cred că va juca, nu a lipsit. Da, a avut acea el, problemă el, de
0: la Ciudrii, când, mă rog, a fost faultat și a căzut și pe gleznă.
2: morții să joace și clopi îi face pe plac și îl, îl, îl introduce. Și cred că la mijloc uh, va fi bătălia finală, ca să spun așa. Este genul de meci în care uh, greșelile personale vor face diferența, la final.
0: Mai există și o presiune destul de mare, din punctul meu de vedere, pe Liverpool, care e aproape să egaleze recordul lui City de victorii consecutive în Premier League. Nu cred că, chiar pe Old Trafford. Eu nu
2: cred că în momentul de față recordurile sunt. Iar
0: Liverpool nu a câștigat niciodată sub Jurgen Klopp pe Old Trafford. Eu cred Asta că situația, un alt pas situația, din de
2: situația din clasament și uh, următoarele meciuri, adică seria de meciuri pe care o are Liverpool, este mai importantă decât da. recordurile respective, cred
0: eu. Bun, hai să alunecăm ușor pe clasament cu vreo 8 trepte și dăm de City acolo. City va întâlni pe Crystal Palace de data asta. Coșmarul lor din sezonul trecut. Meci difuzat în direct pe Eurosport sâmbătă de la 7 și jumătate. Deci, practic, City joacă înaintea lui Liverpool. Liverpool știe deja care e rezultatul partidei înainte să dispute meciul cu United. Credeți că dacă, de exemplu, City se va încurca cu Crystal Palace?
2: Nu pot să nu imaginez așa ceva. Nu? No? Deși Crystal Palace uh, joacă destul de bine, uh, se joacă la Palace, meciul nu? Da. E, da, da, da. City joacă în deplasare. Și probabil vom avea o, o apărare pe două linie a celor de la Palace. Cred că City va câștiga fără emoții, mai ales că de bruine revine pe teren.
0: Mm. Da. E și un atu foarte important pentru City Cred că, că doar
2: asta. să nu, să nu de întrebare Va fi minutul când The City va deschide scorul
0: Vă așteptați sau te aștepți Octav La, la un rezultat de tip Watford pentru City Pentru că știm că după un rezultat Negativ de regulă Se montează foarte bine Guardiola ei, nu știu, ei, Îi montează foarte bine pentru următorul Vedeți ce s-a întâmplat cu Watford acasă Având în vedere că Crystal Palace Nu e un adversar chiar de temut un adversar destul, cu un joc destul de plictisitor în sezonul ăsta, deși a adunat foarte multe puncte în, în, în stilul ăsta. Um, crezi că vom vedea, o cum zice Mihai, o demantelare a adversarului nu direct Nu cred că, că o să se ajungă
1: chiar până aici. Aș vedea un 2-3-0, poate un 3-1 pentru City. Dar oricum nu cred că o să fie, adică nu cred că Final Liverpool o să-și creeze foarte multe așteptări de la meciul ăsta. Aș vedea să scorul până în mintul 15 undeva și City să controleze până la final fără să da, forțeze excesiv.
2: Nivel, la nivelul ca, la care a ajuns Liverpool nu cred că se uită ei la meciul celor de la City și, să, și în funcție de asta să joace într-un fel sau altul. cu cei
1: Da, de, de pă pă și cumva momentul ăsta.
0: Da, echipă... Ulterior se speculează chestia asta, știi cum s-a întâmplat în trecut când Liverpool putea să ajungă la 10 puncte față de City și a făcut egal cu Leicester. Pești. imediat. Și de,
2: ipotetic vorbind, să zicem că Pala să învinge pe, pe Manchester City. Și crezi că da, fanii, cred, din punctul cred de vedere... că fanii Liverpool ar accepta înaintea no. de meciul cu United un egal? Să zică da, nu ne no, mai jucăm nu. egal pentru bun, pe, bun nu, pentru bun. Asta a fost echip. o
0: întrebare în stilul în care ne-am obișnuit aici în fotbalul nostru românești. Ok, bun, hai să mergem la Arsenal, care parchează pe locul 3, la doar un punct în spatele lui City și se va deplasa la Sheffield, acolo unde Liverpool a întâlnit poate cel mai greu adversar din acest sezon, a câștigat foarte greu după eroarea portarului Anderson. Așa cum a spus și data trecută, Arsenal nu pare că are un joc convingător, dar până la urmă rezultatele contează, sunt pe 3, are niște evoluții decente, mult mai bune față de uh, pretendentele la locurile de Champions League și asta contează până la urmă. Vă întreb dacă vor reuși până la urmă Tunarii să lege două victorii la rând pentru prima dată după primele două etape. Și nu știu, mă, mă gândesc și la acel clinșit care l-a obținut după prima etapă, pe etapa trecută. Cred că depinde
1: de Obama de, de, de ce zi prinde el mai da. mult
0: este posibil să revină și la cazetă am auzit, da, dar sincer s-a, 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 s-a antrenat normal, da cunoscându-l pe Emery, nu știu dacă îl va arunca imediat în, în teren ca titular și să nu uităm faptul că Saka face un
2: oricum la cazet și dacă te după pauză, este un jucător care poate să da, s-o facă da, diferența, ceea ce nu înțeleg eu și vreau da, să-mi explicați dacă aveți cunoștințe uh, Sheffield United cu Arsenal uh, Sheffield are cotă 3,90 de victorie.
0: Da.
2: Uh, egalul are 3,75, iar Arsenal are 1,90, aproape
0: 2. Oh. Uh, deci... La victorie. Adică, uh, casele de pariuri. Da, e ceva ciudat, se așteaptă la un egal, probabil.
2: Uh, oferă o, o cotă destul de mare pentru victoria celor de la, de la
0: Arsenal.
1: Probabil legat și cumva de ce s-a întâmplat cu Liverpool. Da, și eu cred.
0: Gândește că e o nouă promovată, nouă promovatele s-au descurcat destul de bine în sezonul ăsta cu echipele din... Normal, din, te,
2: te motivezi uh, foarte bine când joci cu top fix. Da, da, exact.
0: Dar, și am văzut ce a făcut cu Liverpool, o echipă care e foarte bine organizată, o echipă plus, care nu i-am dat șanse să rămână în Premier League și încă o să aibă probleme, pentru că nu are lotul la fel de extensiv și din punct de vedere valoric ca să reziste toate meciurile. Dar este o șansă.
2: Plus forma din deplasarea celor de la care nu este. pe
0: lângă asta. Dar valoric vorbind. Iar dacă într-adevăr revine la cazet, iar la cazet poți să-l joci exclusiv doar atacant. Din punctul meu de vedere, Aubameyang va merge undeva în dreapta sau în stânga și nu va mai avea aceeași productivitate.
2: Eu nu cred că poziția lui Aubameyang este definitori într-un meș cu Sheffield, adică ca și echipă, ca și valoare a, de echipă ar trebui să... cum se să apără Sheffield,
0: productiv. cred că e destul de definitor unde va juca Aubameyang. Eu acolo. cred că
2: Emery va începe cu Aubameyang central.
0: Da, și eu cred la celăși.
2: Și la cazetă în a doua repriză, cred.
1: Dar nici eu nu aș vedea titular, adică nu... Mi s-ar părea ciudat pentru un club ca Arsenal să forțezi un jucător cu Sheffield
2: Nu, no, dar și un, un jolly în mână, iar dacă lucrurile nu merg, dacă da, exact. este egal la pauză, poți să schimb ceva
0: Exact Da, nu știu, vedem dacă va juca sau nu la cazet N-ar interesa și pe noi, amatorii de Fantasy Premier League Varianta mai ieftină a Vedem, după etapa asta. Ok, pe 4 avem surpriza sezonului Leicester, transformată destul de rapid de Rogers într-o pretendentă pentru locurile ce duc în Champions League. Leicester va evolua pe teren propriu împotriva unei echipe extrem de incomode, vorba de Burnley-ul lui Dyche și pare un match unde pot pierde puncte neașteptate. E un adversar destul de incomod. sunt
2: genurile de partide pe care Leicester trebuie să le câștige pentru a-și merita locul de Champions League
0: Să spunem că meciul nu e televizat în România dar se va disputa sâmbătă de la ora 5
2: Asta spunem că meciurile cu Burley, cu West Ham, cu Everton sunt meciurile pe care dacă le câștigă își au asigurat locul de Champions League sau loc de Cupa europeană la final de sezon pentru că sunt echipele care se bat acolo la locurile 7-10 da. și e
0: competiția lor da, din punctul meu de vedere se bat undeva la primele patru locuri, la cum arată în momentan Manchester Lester, da. și Tottenham. Ok, ce se arată mai bine. Da, au șansa lor. E de un
2: meci destul de dificil. Barley se, se apără foarte, foarte bine. Uh, nu știu, Madison. Madison este refăcut? Păi a, a jucat și cu... Da, a jucat da, a, a, jucat, a jucat, da.
0: Cum ți s-a părut, uh, cum a evoluat Leicester pe Anfield? Presupun că ai văzut meciul.
1: Mm, cum v-a așteptat, adică E clar că au crescut foarte mult sezonul ăsta și m-aș aștepta să câștige totuși cu Burnley cu ceva emoții, dar îi văd suficient de maturi încât să controleze jocul și să nu se lovească foarte tare de zidul lor. Mai ales dar Madison, m- mi se pare chiar într-o formă foarte bună acum.
0: Îl vezi undeva la Liverpool sau la Manchester City sau poate, nu știu, la o putere uh, din afara Angliei?
1: Mm, sincer, la United. De la United.
0: Da. Crezi că United poate să atragă momentan, să presupunem că nu ajungă în Champions League, deși în continuare au șanse. Poate să atragă jucători de tipul Jadon Sancho sau Madison, nu știu cine se mai vorbea de, Chilwell, la un moment dat, în condițiile în care nu poți să-l ofere fotbalul cel mai bun, la cea mai bună calitate, care se joacă în momentul ăsta în Champions League?
1: Pentru jucători britannici, cred că da, Manchester United rămâne un gigant, clar, adică Chiar dacă ar fi undeva pe locul 10 și ar veni United să le pună contractul în față, sunt convins că ar semna.
0: Da, eu mă gândesc la chestia asta pentru că Liverpool a trecut în trecut. A trecut în trecut. <gânghe> a trecut prin, prin perioada asta și știu că a avut mai probleme în a recruta jucători de tipul mictarian, salar la un moment dat a mers la Chelsea. Tocmai pentru că nu evoluau în Champions League. Bine, cred că la Liverpool mai era și problema finanțelor, unde lipsește la United problema asta Ei declară mereu venituri record în fiecare sezon la,
2: Uni- la United este o problemă în momentul de față cu cu antrenorul și cu lotul, dar dacă ipotetic vorbim, din sezonul viitor ar veni un antrenor cu nume, da? ar veni alegri, crezi că Madison ar refuzat un proiect no, no. cu alegri la uh, nu, vorbeam,
0: vorbeam clar firma, la situația de fapt Bun, hai să, să revenim totuși la, la meciurile săptămânii. Leicester nu are meci televizat pentru că evident nu asta se deplasează la CES, iar Eurosport
2: Alege răspălătește care elegant
0: da, fidelitatea coțofenilor.
2: Am, am zis că fac o statistică cu cea mai televizată echipă din Premier League de către Eurosport și cred că, nu știu dacă pe primul loc ar fi
0: Newcastle, la în primele trei din sezonul trecut a fost. da. Așadar, sâmbătă de la ora 5, vedem cum Newcastle încearcă încă o surpriză cu maxim 20% posesie, cumva, pe acolo.
2: Avem procenta 100% cu echipele din Top 6 sezonul ăsta. Nu, nu am, am jucat cu Liverpool, Mihai, am cum... jucat cu Liverpool.
0: A, ok, da, da, da ați deschis scorul. adică deschis o evoluție Ford, destul de pozitivă în primele 15 minute pe Anfield. Cam
2: ca România, așa.
0: <laughs> da, <laughs> bine, bine, bine spus asta. Spune-ne, Mihai, cum vezi meciul dintre favoritele tale din Premier League?
2: Un uh, meci la o singură poartă, și uh, m- ca să va juca pe contraatac, ca de obicei, ca, ca toate meciurile pe care le, le dispută cu echipele mari, va fi o apărare din 5 jucători, și rămâne de, de văzut cât de bine va funcționa contraatacul, dar cred că în momentul de față cel se are destule variante, și, și stilul de joc îi permite pentru a deschide scorul destul de rapid și aș face meciul mai, mai ușor văd victorii destul de, de clar uh, Chelsea
0: Da, eu încep să mă feresc de meciurile lui Newcastle, să fac predicții pentru că de fiecare dată cu cât mai greu este adversarul cu cât uh, pare să se monteze și să joace mai bine no, cei da, de la Newcastle
2: da, Realist vorbind și asta o spun eu uh, am jucat, am avut două victorii, cu toate am și cu unea este două echipe care se află de gringoladă
0: da, dacă și două echipe, uite, United pe de altă parte a bătut pe Leicester și a bătut destul de clar. Leicester nu țin minte să avut o, o ocazie foarte evidentă. Iar Leicester
2: a bătut destul de clar casă. Iată. <laughs> Uitați-vă la de trei
0: simplă, da. Da, o să fie un meci destul nu, de interesant. Nu, cel mi se
2: pare în creștere de formă are variante m- Pulisi are de demonstrat că își merită locul de titular dacă va fi introdus. Deci mă aștept în momentul în care va juca să, să aibă o prestație destul de bună. William, Pedro, au o variante, variante suficientă pentru a desface apărarea celor de la Newcastle.
0: Octav, vezi vreo șansă pentru, pentru Newcastle în meciul de la Londra?
1: Mm, sincer, nu. Mi-aș vedea să marcheze un gol pentru că Chelsea Scars erau de tot în apărare, M-mă. dar în același timp îl văd pe Abraham să mai dea măcar două goluri.
2: Plus că ambele victorii ale celor de la Newcastle au fost pe teren propriu, unde sunt foarte, foarte bine susținuți de fani.
0: Bun, mergem mai departe și să spunem că etapa debutează sâmbătă de la două și jumătate în Liverpool și pune față față o echipă crizată, Everton, pentru că evident este cea mai acută criză posibilă acolo cu Marco Silva și Wesam, care a pierdut șocant cu un Palace plictisitor, cum a spus Adineur, dar eficient. Și întrebarea mea pentru voi este dacă reușește Silva să-și salveze până la urmă postul după ce a dus Everton în zona retrogradării cu un buget de Champions League
1: Nu cred Cred că USM o să poate nu o să câștige, dar sigur cred că o să facă un joc mai bun și automat Silva o să plece de la Everton
2: E cam ultima șansă, așa văd și eu pentru, pentru Silva, pentru că vine după o pauză competițională unde a putut să repare, da. să regleze tot ce nu funcționa și dacă nici după, după această pauză Everton nu va avea un joc care să convingă e clar unde este problema.
0: ok da și mie de mi se pare văd, un match greu de predicționat văd că
2: aici bucmaker oferă favoriți
0: clar pe cei de la pe cei de la Everton și eu aș merge pe Everton dar nu știu să spun de ce poate pentru că, West Ham pentru că e, joacă acasă e, și tocmai sunt obligați să bat, altfel Silva da. out, cel puțin din punctul meu de vedere
2: la fel și eu iar West Ham e destul de mă, instabilă nu, nu, nu leagă foarte multe rezultate pozitive da, dar și
0: West Ham are pretenții la un loc de cupă europeană e, eu a pierdut acasă e transmis? Oh, uite la asta nu m-am uitat da, e transmis pentru că e primul meci din etapă și se joacă sâmbătă e... de la două și jumătate. One to watch. Exact. În vedem. Bun, ajungem la Toteham, cumva. Am, să știți că am mers pe linia de clasament în jos. Uh, Toteham suferă un recul puternic în urma succesului și a rezultatelor mult, mult superioare valorii lotului din sezoanele precedente, aș zice eu, nu doar din sezonul precedent. Uh, se clasează doar pe nou, cu 11 puncte din 8 partide și... Londonezii speră în momentul ăsta să înceapă revenirea tocmai împotriva lanternei roșii Watford care arată dezastruos în sezonul ăsta Victoria Spurs sau un alt șoc pe Tottenham Stadium cum am văzut până acum
1: Victoria Spurs data asta
2: e un meci în care îți doresc să l-ai și pe Kane și persoana la fantasy din punctul meu de vedere La am pe K. Deși Watford <laughs> probabil va încerca să arate o față cât mai bună și cât mai competitivă Situația în care este spărs să o obligă la victorie și cred că la stilul pe care, pe care îl, îl prezintă Mauro Pocetino va câștiga fără, uh-huh. fără probleme.
1: Cred că s-au trezit și între timp totuși ok și au luat niște bătăi destul de crunte, dar da, sunt probleme că destul că de mari de capăt
0: până la urmă cândva trebuie să și câștigi, nu poți doar în continuu să pierzi cu echipe ca Brighton de exemplu. Și, da, întrebarea mea următoare pentru voi este dacă i-ați avea sau dacă ați avea posibilitatea să alegeți între Obama, Yang și Kane la Fantasy Premier League pe cine ați alege etapa asta?
2: Etapa asta sau? Etapa asta. Kane. Dar Kane? La Kane l-aș alege tot timpul. Adică nu...
0: ce a livrat până acum sezonul ăsta? La... Tot timpul l-aș alege Și aș Kane. scăzut ca preț. Ah,
2: ok, vorbim de formă, dar <laughs> da. per pe total la începutul sezonului dacă mă pui să aleg fără să mă uit pe, pe program, ok.
0: Bun, deci toată lumea e de acord, victorie clară pentru Spurs, ar fi timpul, nu? Bun, mergem la Bournemouth cu Norwich, un meci de la care ne așteptăm la multe goluri, sau cel puțin eu mă aștept la multe goluri, ambele echipe ofensive, cu atacanți în formă, dar cu defensive extrem de firave. Norwich a început foarte bine sezonul, dar s-a stins pe parcurs, are doar șase puncte, m-am rămas puțin șocat când am uitat în clasament și e pe penultimul loc, eu nu vreau să Na, cred că e vina lui Mihai oricum Pentru că din cauza ta Din cauza pariului cu Puchy Nu, nu s-a mai întâmplat da, nimic Am a că nu a, cât? 12, da, 12. 12 goluri și după ce ai pariat Tu am presat că a dat un gol Sau n am mai dat niciun nici, La îngropat da, da, la la... Da. Deci un pronostic nu pentru s-a... meciul ăsta b- Tot sâmbătă la ora joc.
2: poate să dea cu un gol mai mult De când nu să câștige
0: Deci clar îi vezi favoriți pe Bournemouth da, și mie mi se pare că sunt un pic mai clar acolo, cel puțin. Nu, au și varianta, să într da.
2: și una între noi, mai... cu experiență mai Wilson. mare în Premier League, da. și, și atunci îi văd, îi văd favoriți
1: Eu cred că o să marcheze puchi de data asta, într-un final. A, cam fi timp, da.
0: Dar nu știu dacă e cornihaie. Că... Ce... Se adună acolo golurile, și după asta trebuie să stea prea mult cu emoții până la final. Bun, mergem la Wolverhampton cu Southampton. un mergi destul de interesant. Două echipe la fel, cu de un joc da. ofensiv interesant, dar pe defensivă.
2: De la Wolverhampton aș vrea, m-am, chiar m-am uitat să transfer un jucător la, la Fantasy. Ca păi
0: să nu, nu știu cât de titular este. Este destul de titular și joacă destul de atacant. Și cred că e și șase milioane. Dacă nu cred că da, a
2: crescut puțin, s-a murit prețul săptămâna sau o, o, da. o dată. Uh, da, mă uitam să transfer Și în afară de Jimenez Ok, și, și Adam Traore nu, nu prea văd jucători uh, Ofensivi Bun la, la fantasy La, la Wolverhampton uh, Îi văd și pe ei uh, Și-au revenit, au avut victoria imensă cu, cu City și văd uh, să înceapă să adună și puncte În, în Premier League Southampton mie E o echipă drăguță Ca să fiu așa simpatic cu ei Adică da. Estetică, Estetică, dar nu, nu foarte pragmatică, și nu, nu țin de, de golurile marcate și de punctele pe care Mai le au în timpul da, meciului. Pragmatică. Și îi văd favoruri pe cei de la Wolverhampton, pentru că după vine meciul de, de Europa și își complică programul.
1: Da, da. cumva cred că și țineți victoria asta, îndea că după o să aibă un program destul de aglomerat și sunt destul de. Au și
0: moralul bun. Da, da uite, și după victoria asta cu Ce spuneai tu, Mihai, este de urmărit dacă, într-adevăr, uite, traore sau alții vor fi titulari, având în vedere că vine și meci de Europa. Trebuie să ne dăm seama oarecum care sunt prioritățile celor de la Wolverhampton. Prioritatea, din punctul meu de vedere, trebuie să fie premierul, chiar dacă joacă în Europa. Dar hai să ne gândim faptul că Wolverhampton a revenit după foarte, foarte mult timp în Europa și da, poate nu se e problema un cadou să pentru toți. Da, nu se pune problema, dar niciodată nu se știe în Premier League. și având în vedere cum au început sezonul, la un moment dat existau cumva niște semne de întrebare pentru că erau prin zonă. Bun, ultimul meci al, al weekendului. Nu e chiar ultimul meci al weekendului din punct de vedere cronologic, ci doar ca importanță ce mi-am notat eu aici în clasament. Aston Villa cu Brighton o nouă promovată cu un Brighton destul de ciudățel de când a venit Potter la, la conducerea echipei. Eu nu știu ce să văd spun. Văzut o echipă care a demontat pe toată nu anum. știu
2: ce să spun despre miciul ăsta. E, echipă, e un meci de 1x2, adică dar merită, ne merită orice echipă ar putea să câștige la fel de bine se poate termina egal. Nu văd o favorită clară, poate ușor a Villa pentru că joacă acasă. Dar în rest nu nu vă diferențe.
0: Da, și eu aș merge poate pe vilă Pentru că joacă acasă și tocmai a avut un match Superb cu Norwich A bătut cu 5 la 1 În etapa trecută Dar încă o dată au fost Două săptămâni de pauză de și, și pentru
2: Brighton cred că este mai importantă victoria aici Pentru că uh, ar elimina un pic din, uh, din presiunea luptei La retrogradare Adică să câștigi cu asta un vilă acum Deși Brighton nu, nu e acolo nu Nu e în
0: clasament uh, pe ultimele locuri Brighton e multe. pe 14 cu 9 puncte Da, nu.
2: dar să câștigi cu o pretendentă la... Da, ar mult pentru
0: ei, ei. Cam, cam, mult. cam da, și eu i-am văzut pretendenți la, la locurile de, care duc în championship pe Brighton Rămâne de văzut până la final, cred că se definitivează cumva lupta în a doua Sau jumătate Sau echipe se
2: închid și va fi un match egal
0: da. Prieten, cam atât de la noi Ne vedem pe site-ul tackle.ro și pe conturile noastre de social media Mulțumesc Mihai, mulțumesc Octav pentru prezența la emisiune mulțumesc. și te mai așteptăm Mulțumim uh, Nu uitați de newsletter-ul Tackle Show Tackle Show, Tackle.ro, care vine de regulă vine dimineața, sper că băieții să fie gata cu el până atunci Tot atunci vom livra uh, promitem și acest podcast care va veni loc cu newsletter-ul ori găsit pe site-uri, pe Spotify pe Apple Music, am peste tot ne practic, mulțumim și prietenilor care ne-au scris pe Facebook și care ne-au pus întrebări Incercăm să răspundem tuturor de fiecare dată, deci continuați să, să interacționați cu noi. Nu stiu, seara bună, o zi bună, dimineața frumoasă, fără de vedere.